0: Hallo liebe Modefreunde, wir haben heute den 28.11.2022 und ich sage herzlich willkommen zur 19. Episode des modegeflüster podcast Ich bin der Modeflüsterer, euer Begleiter durch den Modedschungel. Das Konzept dieses Podcasts ist, ich recherchiere zu bestimmten Themen und erzähle euch, und erzähle euch dann, was ich so herausgefunden habe ohne Anspruch auf Vollständigkeit und aus der Perspektive eines Laien, der ja, nicht in der Modebranche unterwegs ist, aber vielleicht gerade deshalb die Dinge auch ein bisschen ja, leichter verdaulich rüberbringen kann, als Experten das können. Heute geht es um warme Socken. Kennt ihr das? Es ist Winter und euch ist kalt an den Füßen. Gerade wenn man draußen über den Weihnachtsmarkt schlendert oder eine Weile irgendwo rumsitzt oder rumsteht, dann merkt man es, Jetzt, ist, jetzt wird es kalt an den Füßen. Es gibt auch Leute, die haben auch zu Hause permanent kalte Füße. Mir hat ja mal einer gesagt, dass das mit niedrigem Blutdruck zusammenhängt. Also wer niedrigen Blutdruck hat, so wie ich auch, der friert auch eher. Ich habe mal eine Ärztin gefragt bei uns im Verein, die meinte, naja, es gibt noch viel mehr entscheidendere Faktoren für das Thema Frieren als den Blutdruck. Aber nun gut, egal warum, Wichtige, warme Füße sind einfach wichtig und zwar nicht nur für das Wohlgefühl, sondern auch für die Gesundheit. Auf der Seite exportworldwide.com habe ich herausgefunden, dass es ein Forschungsprojekt gab, in dem ja, die Forscher gesagt haben, dass kalte Füße einen Nährboden für Erkältungskrankheiten bilden. Man hat dazu eine Hälfte der Teilnehmer ihre Füße 20 Minuten lang in eiskaltes Wasser tauchen lassen und 29% von denen haben Erkältungssymptome entwickelt. In der Vergleichsgruppe, die also warme Füße hatten, durchgehend waren es nur 9%. Und die Forscher vermuten halt, dass eine zu niedrige Körpertemperatur die Fähigkeit des Immunsystems, Viren zu bekämpfen, hemmt. Und gerade jetzt, wo so viele Viren im Umlauf sind, ob Corona oder RS-Virus oder Grippevirus oder auch äh, Erkältungsbakterien, ähm, ist es eben sehr wichtig, ein gutes Immunsystem zu haben. Also, warme Füße, darauf kommt es an. Und jetzt ist natürlich die Frage, welche Tipps muss man beachten und vor allem aus welchem Material müssen die Socken sein? Dazu habe ich wie immer im Internet recherchiert. Und zu jedem Material erzähle ich jetzt ein bisschen was, insbesondere wie warm es ist. Und auch zum Thema Tierschutz wird ein bisschen was dabei sein. Das Ganze ist geordnet nach Wärme, wobei ich nirgendwo eine objektive Auflistung gefunden habe, sondern die Ordnung nach dem vornehme, was ich so ja, vermute anhand der Beschreibungen im Internet. Und ja, auch ein bisschen subjektive Prägung ist natürlich dabei. Nummer 8 in meiner Auflistung ist die Baumwolle. Baumwollsocken gelten jetzt nicht als besonders warm. Außerdem haben sie das Problem, dass sie Feuchtigkeit aufsaugen, was dann auch nochmal unangenehm ist, wenn man irgendwo im Regen oder Matsch rumläuft. Denn ja, feuchte Socken heißt auch kalte Füße. Also wer auf warme Füße Wert legt, Finger weg von der Baumwolle. Ja, wie gesagt, das mit der Nässe ist generell Gift für eure Füße. Ihr, ihr könnt die wärmsten Socken anhaben, aber wenn sie nass sind, dann werden euch die Füße halt trotzdem kalt. Also nasse Socken auch bei, bei den Kindern immer schnell ausziehen, sonst droht eine Erkältung. Nummer 7 äh, sind äh, synthetische Materialien wie Polyester, Polyamid oder eben äh, Gemische aus verschiedenen synthetischen Fasern. Die sind grundsätzlich auch okay, aber wenn ihr jetzt speziell warme Socken haben wollt, dann ist das nicht das Richtige, sondern dann müsst ihr Wolle nehmen. Und ja, die Nummern 1 bis 6, die jetzt kommen, das sind alles verschiedene Arten von Wolle. Nummer 6 ist die Schafwolle. Schafwolle zeichnet sich durch dicke Fasern aus und die verleihen ihr auch eine Rebu Robustheit. Ja, die Schafswollsocken sind... Somit der Allrounder und sind auch quasi überall zu finden. Schafwolle ist von der Farbe her weiß und lässt sich auch gut färben. Anders als ähm, andere äh, Wolle, die wir später noch durchgehen, da sage ich das dann extra dazu. Und daher gibt es Schafwollsocken auch in allen erdenklichen Farben. Super, super warm ist Schafwolle aber nicht, also da gibt es andere Wollen, die wärmer sind. Ausnahme, es gibt ein besonderes Schaf, dessen Wolle als warm gilt. Und das ist das Merino-Schaf. Die Wolle heißt dann Merino-Wolle, habt ihr sicher schon irgendwo gesehen. Und die ist sehr weich und warm und auch schnell trocknend. Und äh, Trockenheit, das habe ich ja beschrieben, ist äh, besonders wichtig für Wärme. Äh, so, noch zum Begriff. Ähm, man hört auch öfters Schurwolle. Damit ist gemeint, dass es Wolle ist, die vom lebendigen Tier äh, geschoren wurde, und ja in der regel ist damit dann das schaf gemeint nummer 5 ist die angora wolle was ist überhaupt angora angora ist eine kaninchenrasse ich weiß nicht ob ihr das wusstet die wolle gilt als sehr warm und auch ein stück weit als als edel als was besonderes aber ich rate euch trotzdem von angora wolle ab und zwar aus tierschutzgründen auf der seite tierschutzbund.de steht folgendes Rund 95% der weltweit gehandelten Angora-Wolle wird heute in China produziert und sie stammt von den Angora-Kaninchen. Da es in China keine ausreichende Tierschutzgesetzgebung gibt, sind die Haltungsbedingungen und der Umgang mit den Tieren oft sehr problematisch. Ja und wie wir ja wissen, kann äh, Massentierhaltung auch ein Problem sein bei der Übertragung von Viruskrankheiten auf den Menschen. Also Angora-Wolle ist deswegen für mich tabu. Ähm, jetzt weiß ich, dass es manchmal auch Gegendarstellungen gibt von Produzenten, die dann sagen, ja, das mit diesen äh, Bedenken, das ist so gar nicht richtig. Ähm, ich habe jetzt auch nicht den Einblick, also ein paar Minuten Internetrecherche kann das jetzt sicherlich nicht ersetzen, aber ähm, ja, man kann auch sagen, auch die andere Wolle, die, die noch im Folgenden kommt, ist auch von irgendwelchen Tieren und damit nicht tierfreundlich. Das stimmt, aber bei Angora-Kaninchen ähm, halte ich das für besonders problematisch, nach dem, was ich gelesen habe und und daher, ja, vielleicht gebe ich an der Stelle gar keinen Rat, sondern sage einfach, dass es für mich nicht in Frage kommt. Nummer vier ist die Kaschmirwolle. Und da gilt ähnliches. Kaschmir, das sind Ziegen, Kaschmirziegen. Auch da gibt es leider Berichte von tierquälerischer Produktion, speziell in der Mongolei. Das muss nicht überall so sein. Ich habe zum Beispiel auch gelesen, dass es Kaschmirwolle aus Schottland gibt. Da kann ich mir das ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen, dass da solche tierquälerischen Bedingungen herrschen bei den Schotten. Aber ich weiß es nicht. Also wenn ihr über die Herkunft eurer Kaschmirwolle-Socken guter Dinge seid, dann ist Kaschmir ein super, super schönes, weiches Material. Ähm, perfekt für warme Socken geeignet. Ähm... Ja, Nummer 3 ist die Jackwolle. Ja, wenn ihr schon mal, ähm, wie heißt dieses Spiel, Scrabble, Scrabble gespielt habt und das Y hattet, ähm, dann habt ihr bestimmt auch schon den Jack äh, gelegt. Ähm, die feinsten und längsten Fasern, äh, die man so kennt, äh, besitzt wohl die, besitzen wohl die Jacks. Und Jagdwolle haben, wenn man das anfasst, dann bekommt man da ein, ein sehr einen sehr feinen Eindruck. So, soll so ähnlich wie Kaschmir sein. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wo kriegt man denn Socken aus Jagdwolle her? Es gibt in Aachen eine Firma namens Steppenstrolch, die äh, online Socken vertreibt aus, aus Jagdwolle, auch aus Schafwolle, auch aus Kamelwolle. Ähm, und alle Produkte kommen aus der Mongolei. Mongolei macht mich jetzt etwas misstrauisch, weil bei Kaschmir genau die Produktion in der Mongolei kritisiert wird. Aber bei der Jagdwolle von Steppenstrolch, da sollen die Tiere angeblich in der freien Natur gehalten werden und produzieren tut dort auch ein ähm, Familienbetrieb. Also ich habe das nicht überprüft, aber es sieht auf der Homepage eigentlich recht überzeugend aus. Also ja, Jagdwolle, so als Geheimtipp. Die Farbe von Jagdwolle ist irgendwo zwischen hellgrau und dunkelbraun. Und was ich oben schon bei der Schafwolle gesagt hatte, ähm, Schafwolle lässt sich gut färben, Jagdwolle nicht. Und daher gibt es Yak-Wollprodukte meist auch in der Originalfarbe. Ja, Nummer zwei hatte ich gerade schon erwähnt. Auch bei dieser Firma Steppenstreich gibt es ähm, nicht nur Jackwolle, sondern auch Kamelwolle. Kamelwolle ist warm und weich und anschmiegsam. Ähm, bezüglich der Farbe gilt das Gleiche. Die ist so, eher so beigebraun und auch daher gibt es dann... Ähm, auch das ist schlecht zu färben und daher gibt es Kamelwollsocken meist in der Originalfarbe. Ähm, vom Tierschutzgedanken her soll Kamel, Kamelwolle ziemlich tierfreundlich sein, denn die Kamele die streifen ihr Haarkleid im Frühjahr äh, einfach ab im Zuge des Fellwechsels und die Haare werden dann auch einfach aufgelesen und ausgebürstet. Das ist also keine Schurwolle, sondern ähm, aufgelesene Wolle sozusagen. Ja, und jetzt kommt schon die Nummer eins, mein persönlicher Tipp, guten Gewissens, und das sind die Alpaka-Socken, die Alpaka-Wolle. Alpaka-Wolle ist außergewöhnlich warm. Die Naturfasern von Alpaka, die gelten als die wärmsten der Welt. Sie ist sehr weich und angeblich siebenmal wärmer als Schafwolle. Alpakas sind so, ja, kamelartige Tiere, ein bisschen kleiner vielleicht, die in einer Höhe von mehr als 4.000 Metern in den Anden in Südamerika leben, vorwiegend in Peru. Es gibt aber auch Alpaka-Zuchten in Deutschland zum Beispiel. Ähm, alpaka ähm, habt ihr sicher mal, schon mal gesehen, sind auch so eine ja, kleine Touristenattraktionen, wo man eben vorbeigehen kann und die Alpakas besuchen kann. Alpakas wurden schon vor ca. 3000 Jahren durch die ganz frühen südamerikanischen Kulturen äh, domestiziert, also als Nutztiere verwendet. Und auch später von den Inkas, die so ja, vom 13. bis 16. Jahrhundert gelebt, gelebt haben, äh, wurden sie in vielfältiger Weise als Nutztiere verwendet, ob zum Tragen von Lasten oder ja, als äh, Fleischlieferant eben, oder auch wegen ihrer Wolle. Äh, Alpakawolle verfügt über hervorragende thermische Eigenschaften, denn die Wolle der Alpakas ist so beschaffen, dass sie die Tiere sowohl vor großer Kälte als auch vor starker Hitze schützt. Die Wolle ist fein und weich und ja, die äh, Besonderheit der Alpaka-Wolle ist zudem, dass bei ihr kein Pilling entsteht, ähm, was bei anderen Wollfasern durchaus passieren kann. Pilling bedeutet nichts anderes, als dass es fusselt. Und äh, Fussel hat man ja nicht so gern bei Wolle. Ähm, Alpaka-Wolle kratzt auch nicht und ein äh, weiterer Vorteil ist, es ist auch für Allergiker und für Babys gut geeignet, weil sie sehr hautverträglich ist. Aufgrund dieser besonderen Eigenschaften und der vielseitigen Nutzung der Alpaka-Wolle äh, wird sie auch als das Fließ der Götter bezeichnet. Ist das nicht eine schöne Bezeichnung, das Fließ der Götter? Vielleicht äh, bezeichne ich die Episode auch so, weiß ich noch nicht. Entweder warme Socken oder Fließ der Götter. Schauen wir mal. Erfundstelle für das Ganze ist alpaka-wolle.de Vorsicht allerdings beim Waschen! Die Alpaka-Socken bitte nicht routinemäßig in die 60 Grad äh, Unterwäsche-Waschtrommel äh, geben, denn das vertragen sie nicht. Und sie brauchen es auch nicht, denn 30 Grad äh, oder sogar weniger reichen bei Alpaka-Socken völlig aus. Am besten ist es, sie mit der Hand zu waschen und dann an der Luft zu trocknen. Man braucht auch nicht Sorgen haben, dass es das unhygienisch sei, weil ähm, die äh, Alpaka-Wolle ist sehr schmutzabweisend. Allerdings Vorsicht beim Kauf, manche Socken werden als Alpaka-Socken bezeichnet, es ist aber nur zum Teil Alpaka drin. Zum Beispiel habe ich Socken gefunden mit 40% Alpaka, 30% Schafwolle und 30% Polyamid. Ich meine, gegen die Socken ist sicher nichts einzuwenden, die sind in der Mischung sicherlich auch sehr warm. Aber das dann als Alpaka-Socken zu bezeichnen, das finde ich ehrlich gesagt schon Verbrauchertäuschung. Also aufpassen da. Zum Thema Tierschutz habe ich jetzt bei Alpakas im Internet nicht viel gefunden. Es gibt eine Darstellung einer deutschen Alpakafarm, in der dargelegt wird, dass die Alpakas zumindest dort auf der Farm gute Lebensbedingungen haben. Ähm, die Alpakas werden offenbar nur einmal im Jahr geschoren, was ungefähr 15 Minuten dauert. Und natürlich ist es für die Alpakas da äh, durchaus Stress, aber... Ähm, ja, die haben das so dargestellt, dass, dass die das eigentlich gut meistern und äh, auch keine Verletzungen oder so stattfinden. Ob das jetzt natürlich überall auf der Welt so ist, auch in Peru, äh, das weiß ich nicht, aber so rein gefühlt und ich sag nochmal, das ist alles subjektiv hier, ja, dass ich habe das nicht belegt oder war vor Ort oder so, aber reingefühlt habe, habe ich jetzt persönlich bei Alpaka-Wolle ein besseres Gefühl als bei Kaschmirziegen oder gar bei Angora-Kaninchen. Aber wer da Besseres weiß oder mehr weiß, der kann es mir gerne mitteilen an modegeflüster.gmail.com. Also da bin ich für Hinweise gerne offen. Insgesamt aber stand jetzt, wie Nico Kovac sagen würde, meine klare Nummer 1 Empfehlung Alpaka-Socken. So, jetzt noch ein paar allgemeine Anmerkungen. Beim Google nach warmen Socken findet man auch oft einige Bezeichnungen, die den Eindruck von besonders warmen Socken erwecken wollen. Zum Beispiel ist da die Rede von Thermosocken, von Skisocken, von Funktionssocken. Und was diese Begriffe bedeuten, das möchte ich euch jetzt noch mal kurz erzählen. Zuerst mal die Thermosocken. Der Begriff Thermosocken heißt erstmal nur, dass sie besonders warm sind. Ne? Also das kommt von Griechisch Thermos, warm, heiß, hitzig. Thermosocken sind also einfach Socken mit wärmenden Eigenschaften. Und die werden entweder durch bestimmte Materialien erzeugt, also die Wolle, ne, die ich euch eben aufgeführt habe, oder aber es gibt noch ein separates Innenfutter, das dann Wärme spenden soll. Und das soll dann besonders gut die Wärme isolieren. Ich kann jetzt nicht beurteilen, ob zum Beispiel Thermosocken aus Schafwolle mit extra Innenfutter, ob die wärmer sind als Alpaka-Socken ohne Innenfutter. Ähm, ich weiß nicht, ich würde mich eher für die Alpaka-Socken entscheiden, aber. Ähm, ja probiert ruhig mal aus diese, diese thermosocken äh, die separat also wenn sie separat noch mal irgendwie gefüttert sind dann kann man das ruhig auch mal probieren der zweite begriff sind skisocken da denkt man sich dann natürlich auch hey wenn das spezielle socken zum skifahren sind dann müssen die doch auch warm halten da gibt es auch marken die das führen also nordica falke icebreaker und so weiter auch da ist natürlich das material das entscheidende Viele dieser Schießsocken zum Beispiel bestehen aus Merino-Wolle, also aus diesem besonderen Schaf, ähm, auch wie gesagt eine super, super Wolle, aber genau wie bei den Thermosocken geht es auch bei den Schießsocken darum, dass, dass sie an bestimmten kälteempfindlichen Stellen nochmal irgendwie gepolstert sind, also zum Beispiel bei der Sohle oder den Zehen. Oder ja, also Thermosocken oder Skisocken ruhig mal probieren, aber wie gesagt, das macht im Vergleich zu normalen Alpaka- oder Merino Socken nur Sinn, wenn es diese zusätzliche Fütterung oder Polsterung ähm, an bestimmten Stellen gibt. Und der dritte Begriff sind Funktionssocken. Auch da denkt man erstmal, ui, das muss aber besonders warm sein, Funktionssocken, wobei der Begriff ja eigentlich total Banane ist, weil das Socken eine Funktion haben, ist ja wohl klar. Gemeint sind damit ähm, so Wander- oder Trekkingsocken. Mhm. Bei denen ist Wärme natürlich auch ein Faktor, aber bei Funktionssocken stehen andere Dinge im Vordergrund, zum Beispiel eben bequemer Sitz oder das Vermeiden von Blasenbildung. Also von Funktionssocken würde ich euch daher erstmal, ähm, wenn es euch rein um warme Füße geht, erstmal abraten. So, dann haben wir die Materialien und auch die, ich sag mal, Werbebezeichnungen durch. Jetzt gibt es aber noch einen weiteren Faktor, und zwar die Höhe des Schaftes. Der Schaft ist der Teil des Stiefels, oder in diesem Fall der Socke, oberhalb des Knöchels. Und da gibt es die Faustregel, je höher der Schaft, desto besser wird die Haut geschützt. Wenn man also dicke, dicke Wollsocken aus bestem Material mit einem ganz kurzen Schaft trägt, ja, dann bekommt man eben trotzdem schnell kalte Füße. Also ein langer Kniestrumpf. Der ist oft besser als diese kurzen Wollsäckchen, die nur den unteren Fuß verdecken. Ne? Also je höher, desto wärmer. Und um das Thema warme Füße komplett abzubehandeln, darf man natürlich nicht nur über die Socken sprechen, sondern ein enorm wichtiger Aspekt äh, sind natürlich auch die Schuhe. Wenn man jetzt zu Hause in Socken rumläuft, ohne Hausschuhe, einfach ja, barfuß oder in Socken, dann darf man sich nicht beschweren, dass einem kalt ist. Dasselbe gilt auch für draußen, wenn ihr die wärmsten Socken nehmt, aber total dünne und luftige Schuhe, dann wird euch natürlich trotzdem schnell kalt. Also achtet bei euren Schuhen drauf, dass es Winterstiefel mit thermischen Eigenschaften sind. Insbesondere ist da eine dicke Sohle wichtig. Aber das ist ein anderes Kapitel. Zwei Spezialtipps zum Socken habe ich noch, neben dem Material. Der eine ist, ja ich weiß, sehr banal, aber... Wer trotz wärmster Alpaka-Socken und auch Schuhen und äh, Socken bis zum Knie hoch immer noch kalte Füße hat, ja, einfach ein zweites Paar drüber ziehen. Ähm, doppelt gemoppelt hält besser, sagt man doch, und äh, das äh, hat auf jeden Fall auch eine Wirkung. Und der zweite Spezialtipp, wie wäre es denn mit Socken, die eine eingebaute Heizung haben? Ja, das gibt es. Unter dem Begriff Heizsocken oder beheizbare Socken findet man das, das sind so akkubetriebene ähm, Heizungen sind da drin, teilweise sogar in verschiedenen Wärmestufen regulierbar, mit einer App ähm, zum Regulieren gedacht. Und ich verrate euch mal was, ich lasse mir sowas zu Weihnachten schenken. Und für euch wäre es ja vielleicht auch ein Weihnachtsgeschenk, oder? Gut, in diesem Sinne wünsche ich euch untenrum einen warmen Winter. Viele Grüße und macht's gut, euer Modeflüsterer.